0: mais um podcast de Redação de Logia. Aqui quem fala é Fabrício Sérgio Oliveira. E a gente vai falar hoje sobre a Unicamp e de, com dicas precisas e fundamentais para fazer uma bela redação e, e tirar notas altíssimas nas questões discursivas em português. Não é? Ficar atento, ficar atenta a detalhes fundamentais aí da prova. E a prova sempre traz para gente gêneros discursivos diversos, não é? Então quando a gente pega a prova da Unicamp para fazer, logo vem aquele susto, não é? Mas o susto para quem não está preparado. A gente se prepara o ano todo e a gente sabe que a Unicamp é uma prova inteligente, sagaz, pertinente, com temas extremamente atuais, não é? Enquanto o mundo está discutindo coisas é, interessantes, a Unicamp vai lá e surpreende, ela é a vanguarda dos vestibulares, não é isso? Então já caiu pós-verdade, já caiu micromachismos, já falou, já pediu para você fazer podcast, até mesmo escrever um texto base, né, que você vai ler ao vivo na gravação do podcast, já pediu texto de palestra, já pediu abaixo-assinado. Meu Deus, mas como que a gente produz um abaixo-assinado? É? Em que situações você assinaria embaixo algum tipo de reivindicação? É? A gente tem que se questionar em que situações, então a palavra correta aí que a gente sempre fala é SITUAÇÃO. Se a gente entender a situação que a Unicamp nos coloca, a gente entendeu 99% daquilo que a gente tem que escrever, não é? Então, sendo assim, por que 99%? Porque é só não escorregar na questão da linguagem informal e, e cheia de coloquialismos, não é? Sempre a Unicamp está cobrando a sua proficiência na língua portuguesa. Isso quer dizer que em cada situação, em cada público, tem um jeito de lidar com os temas, tá? É? E, e quando você usar coloquialismos, coloque entre aspas, sempre. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, não é? Quando você vai falar de um podcast, você tem sempre expressões no podcast, jargões, entre outras coisas, ou mesmo uma expressão coloquial ou um neologismo. Tem um podcast muito famoso, de umas meninas muito talentosas, inteligentíssimas, que trazem temas atuais, maravilhosos, maravilhosos mesmo, assim, temas atuais, que é o Mamilos fazendo propaganda para o porque não precisa, né Eles já ganham dinheiro. E o Bradesco já parece que patrocina, ou o Santander patrocina esse tipo de podcast. Mas chega um determinado momento que ela fala assim, bem-vindos mamileiros e mamiletes. Isso é muito interessante porque esse mamileiros e mamiletes, você pode colocar entre aspas, então você pode criar o seu próprio podcast. Não é? isso foi um pedido da Unicamp de 2020 para você criar um podcast, como era uma situação em que você, a gente vai colocar o link aqui da prova, né, vai estar embaixo, você pode acessar e vai ver lá, ó, vai a, abre aspas, está dito assim, você trabalha como colorista de uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Ponto. Fecha aspas aí. Olha que interessante. Você quem? Aí você pode criar a persona. Você quem? Homem, mulher. Você quem? Jovem, adulto. Você quem? Colunista de uma revista? Qual a profissão que você pode ter? Você pode ser biólogo, ecologista, você pode ser engenheiro florestal, não é? Você pode ser fiscal do IBAMA. E aí, você como colunista de uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países, claro que diferentes países vão ser, vão estar né, é, muito atentos ao que acontece no Brasil, porque a nossa biodiversidade é uma das maiores do mundo, uma das mais mais chama a atenção então a gente tem que ficar esperto com isso lá é? então aí é pedia é o podcast mas se eu fosse dar uma dica aquela matadora presta atenção no que pede nos itens lá é? a unicamp sempre traz itens marcados por a b e c então olhando na sequência né o público da sua revista demanda constantes matérias sobre biodiversidade, sobre o caráter multiétnico cultural do Brasil. E o editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a inter-relação entre esses dois temas e sua importância para a sustentabilidade. Para se preparar, ou para se preparar para seu podcast, você escreve o texto que ele no dia da gravação. Nele você deve, olha lá o item A, olha o item importante, ó, presta atenção. O item A, que não pode faltar, relacionar biodiversidade e sociodiversidade. Relacionar como os povos vivem, né? Essa biodiversidade, relacionar como sociodiversidade, relacionar como os nossos povos vivem, quilombolas, ciganos, né? Povos originários, indígenas, como eles vivem, né, da biodiversidade. B. Tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil. É? E C. Argumentar de modo a convencer seus ouvintes. Então, esses itens são os itens fundamentais para você fazer uma prova da Unicamp maravilhosa. Alto nível. Isso é muito importante. É? Toda a prova da Unicamp pede isso. Pede esses itens. Isso faz parte proposta temática. Então tem lá quatro colunas na grade de coerção da Uncamp, que está no site da Convest, ela tem quatro colunas e essas quatro colunas de notas, a primeira coluna cobra justamente se você cumpriu a proposta temática, ou seja, se você cumpriu o A, o B e o C pedidos aqui pelo podcast 2020, se relacionou biodiversidade com sócio-diversidade, se tratou da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável no Brasil e se argumentou de modo a convencer os seus ouvintes. Esses são os três pontos. Aí na segunda coluna, pergunta do gênero, né? vai avaliar o gênero, gênero discursivo, em três critérios básicos. A situação a interrupção e a construção composicional. Isso é muito Mikhail Bakhtin, isso é muito gênero de discurso. Para quem estuda linguística, a gente sabe qual é a base que a Unicamp bebe aí. E terceira coluna, ela pede se você fez a leitura crítica da coletânea, se você fez a leitura verticalizada da coletânea. Pode usar a coletânea, deve dialogar com a coletânea. Dados, estatísticas, nomes, dados históricos, você pode fazer isso. E a quarta coluna, o quarto item, é a língua portuguesa. E ela está avaliando a sua proficiência na língua portuguesa. Então, sempre a Unicamp na redação vai colocar você numa situação. Agora, tem uma outra coisa que a Unicamp faz também, que são as questões discursivas. Vamos falar das questões discursivas? Eu acho muito importante a gente falar de questões discursivas. Eu separei uma questão discursiva para comentar com vocês. E a questão discursiva está na prova de 2020 da Unicamp e a questão número 4 da prova do primeiro dia da segunda fase da Unicamp. A questão era, trazia um poema de Angélica Freitas do livro O um útero é do tamanho de um punho, publicado pela Companhia das Letras em 2017. Lá na página 14 o livro da Angélica Freitas trazia o seguinte poema, dá uma olhada, que poema fabuloso, abre aspas, era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero, era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos e outra mulher ainda especialista em declinações. A união faz a força, então as três se juntaram e fundaram o grupo de estudos Celso-Pedro Luft. Angélica Freitas, um útero, é do tamanho de um punho. E ao lado tinha uma imagem da gramática resumida, resumo gramática, Celso-Pedro Luft. E a Unicamp perguntava o seguinte, olha o enunciado, presta atenção no enunciado, atenção no enunciado, considerando o poema da Angélica Freitas e a imagem, que é a imagem da capa de uma gramática do Celso Pedro Luft, resolva as questões, então vamos lá, você vai considerar o poema e vai considerar a imagem da capa do livro de gramática. Considerando isso, você vai resolver as seguintes questões, valendo quatro pontos, Dica fundamental, Unicamp, FUVEST, não tem nota fracionada, não tem um e-mail, não tem 1.2, não tem 1.9, 1.9 não é 2, e sim 1. Um. Então a nota dos itens da Unicamp, se você for analisar se a questão vale 4 pontos, são 2 pontos no máximo para o item A e 2 pontos no máximo para o item B. Então, nós temos assim, a gradação de notas é Item A, 0 ou 1 um, ou 2 Item B, 0 ou 1 um, ou 2 A gente não tira e não sai desse lugar Por quê? Não tem fração Você tem que completar toda a resposta Aí você tira a nota máxima, que é a nota 2 Pensando nisso, dá uma olhada na pergunta A Considerando o poema da Angélica Freitas e a imagem da gramática, resolva as questões. A. Explique as ambiguidades presentes nas duas primeiras estrofes do poema. Explique as ambiguidades presentes nas duas primeiras estrofes do poema. As ambiguidades são é de duas para três para mais. Mas aqui, duas são suficientes. Vamos dar uma olhada nas duas primeiras estrofes do poema? Diz assim, abre aspas. Era uma vez uma mulher, ela queria falar de gênero. Era uma vez outra mulher, ela queria falar de coletivos. Fecha aspas. São nessas duas estrofes que estão as ambiguidades. E aí a gente vai para o simples. Vamos ao simples. Nós temos algumas ambiguidades. O poema inteiro, né? se você for ler o poema inteiro, ela vai ter muita ambiguidade, a gente vai falar disso no final. É? Vai ter jogos de palavras, quebra de expectativa, ambiguidades colocadas aqui. Isso é poesia. Não é? Mas aqui dá para notar que era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero. Essa palavra gênero, ela é ambígua. Ela é ambivalente. Ela tem dois sentidos ou mais. Qual o primeiro sentido? Se tem gênero, gênero feminino. Não é? É o gênero, a luta sócio-histórica das mulheres, queria falar de ideologia de gênero, é? essa luta sociohistórica histórica em relação às mulheres. Mas se tem uma gramática do lado, também ela queria falar de gênero no sentido gramatical, não é? marcação de gênero masculino e feminino. Então aqui há uma ambiguidade. A primeira ambiguidade, que é a marca né, de categoria gramatical, não é? de, 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 no escopo gramatical, não é? que é a questão de gênero, masculino e feminino, na gramática, na língua portuguesa. E se uma mulher queria falar de gênero, ela quer discutir as questões sociohistóricas históricas do gênero, as questões de ideologia de gênero. Então há ambiguidade na palavra gênero. Então a primeira ambiguidade a gente localizou. E na segunda estrofa, era uma vez outra mulher que ela queria falar de coletivos. Olha que interessante, muito interessante, porque é muito bem escrito, saboroso. Ela queria falar de coletivos. São os, Tanto pode ser entendido como coletivos na gramática, Ah, qual é o coletivo de cachorro, qual é o coletivo de lobos, qual é o coletivo de cobras, entre outras coisas. Não é? Que é aquelas perguntas de concurso público né, que a gente sempre vê por aí. Então a gramática marca esses coletivos. Não é? Ou mesmo coletivos no sentido de plural. Não é? Então categorias, categoria gramatical ou categorias gramaticais. Agora, era uma vez outra mulher... Então no caso aqui, ela queria falar de coletivos, esses coletivos também são coletivos de construção sócio-histórica, são os coletivos, as brigas políticas, né? os coletivos que lutam por questões de participação, né? maior participação né? na sociedade. A gente vê coletivos hoje sendo é, mandar, essas mandatas coletivas né? sendo é, programadas hoje em dia, que é uma pessoa só que assume o cargo, mas um coletivo de pessoas que participa dessas mandatas. Né? Isso é muito importante, isso é muito interessante, como que coletivos aqui têm um sentido também ambíguo, né? um sentido gramatical e um sentido sócio-histórico, ok? De um contexto sócio-histórico. Então aqui a gente pode apontar essas ambiguidades, a gente o que, que a gente vai fazer para responder? Explique, tá? Então as ambiguidades, então a nossa resposta seria... As ambiguidades presentes nas duas primeiras estrofes estão na palavra gênero, entre aspas, e na palavra curativos. Por quê? A primeira, ou pois, né? Pode ser porque ou pode ser pois. Pois, na primeira, em ambas, na verdade, né? em ambas, conotam tanto a, uma leitura gramatical, de função gramatical, categoria gramatical, gênero masculino e feminino, no caso, no primeiro, no primeiro caso, quanto a questão de coletivos, no segundo caso. Fala da categoria gramatical, mas também de questões sócio -históricas. Só colocar isso, você já teria uma nota 2. Mas não se esqueça de colocar entre aspas as palavras gênero e coletivo. Já a pergunta B, valendo dois pontos também, é 0 ou 2, você faz o seguinte. Que figura, de linguagem, que figura de linguagem é usada nos três últimos versos do poema? Justifique sua resposta, justificar nossa resposta. Então vamos lá. E pergunta que figura de linguagem? Então, temos um grande problema aqui. Que a gente encontra várias figuras de linguagem é, se a gente vasculhar. Não é? Então, nos três últimos poemas. Então vamos dar uma olhada nos três últimos poemas. Nos últimos versos aqui, né? Três últimos poemas. Estou me enrolando todo aqui para falar, né? Então vamos lá. Nos três últimos versos, diz o seguinte: Os três últimos versos do poema. Então diz assim. Então as, as três se juntaram e fundaram o grupo de estudos, Celso Pedro Luft. Bom, esses são os três últimos versos, né? as três últimas linhas do poema. E qual é a figura de linguagem? Figura de linguagem que sabe que tem metonímia, anacoluto, hipérbole, metáfora, antítese, paradoxo, ironia, assonância, aliteração zelma, elipse, entre outras figuras de linguagem. Né? Então a gente tem várias figuras de linguagem, mas quais são as mais aparentes ou qual é aquela que você mais né, vê? Bom, se for por, pelo ponto de vista sonoro, a gente consegue localizar a literação como figura presente aqui. A gente consegue justificar a aliteração que é repetição de sons consonantais e aqui a repetição da consoante T nos três versos finais do poema. Então as três se juntaram e fundaram o um grupo de estudos Celso Pedro Luffitti. Não é? Então a gente tem aqui a marcação da letração, mas não é essa figura de linguagem mais forte, mais evidente, que coloca o poema num patamar maravilhoso, fabuloso. A gente pode até ver Zeugman e Elipse. A gente vê Elipse ali também, né? Então, as três se juntaram. As três quem? As três mulheres. Elipse de mulheres. E fundaram. E fundaram quem fundou? As três mulheres fundaram. Então, tem um Zeugman aqui. Então, a gente pode encontrar Zeugman, a gente pode encontrar Elipse, a gente pode encontrar a litração. Mas a mais forte, a mais evidente, não é nenhuma dessas três figuras de linguagem, mas sim uma que permeia o poema inteiro. Porque, dá uma olhada, era uma vez uma mulher que ela e ela queria falar de gênero. Era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos. E outra mulher ainda especialista em declinações. A união faz a força, então as três se juntaram. Então as três mulheres se juntaram, já que a união faz a força, e fundaram o um grupo de estudos. As três mulheres fundaram um grupo de estudos. Celso Pedro Luft. Esse Celso Pedro Luft eu disse assim com menos entonação porque dá uma broxada, né? São três mulheres se juntando para fazer um grupo de estudos e o grupo de estudos leva o um nome masculino de um homem a uma quebra de expectativa. E quando há uma quebra de expectativa, a gente vê no poema, no poema, se você analisar essa, esse empoderamento feminino, há uma ironia. Uma grande ironia, porque é uma quebra de expectativa. E a ironia é ainda mais né, forte pelo livro ter sido escrito por uma mulher. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, o que ela estava criticando. Não é? Então, essa ironia, ainda mais pelo título do poema. Esse título maravilhoso, potente. Um útero, um útero, é do tamanho de um punho. Presta atenção nesse título. Presta atenção na potência desse título. Um útero, um útero, é do tamanho de um punho. Um útero, órgão genital feminino. Órgão singular feminino é do tamanho de um punho que é símbolo de luta, que é símbolo de resistência, que é o símbolo de existência feminina, não é? Então, no caso aqui, Angélica Freitas, ela logo traz no poema, e dá para gente notar que a ironia mesmo nos três últimos versos, porque ela começa o poema dizendo assim, com uma frase, ou pelo menos com aquelas chamadas de conto de fadas, era uma vez, uma mulher... Olha só como ela já começa. Era uma vez, uma mulher. Conto de fadas. E ela queria falar de gênero. Olha o desejo da mulher. Era uma vez outra mulher. De novo, por que ela repete isso? Porque ela em, 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 vai lá, ela vai no meio do, daquilo que a gente chama de do sonho na, de princesa da Disney. Essa construção princesa da Disney, né? essa construção sócio-histórica é? que se faz em torno das mulheres, boa parte das mulheres. Boa parte das mulheres que não se libertaram ainda. E dos homens também, né? que não se libertaram. né? Eles demoram muito, nós demoramos muito para nos libertarmos de várias amarras não é? do patriarcado. Mas isso, a discussão que a Angélica Freitas traz se torna cada vez mais forte, porque ela fala, olha, é um conto de fadas, dois contos de fadas, porque no final das contas, elas estudaram, 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 elas queriam falar de gênero, de coletivos, de declinações, especialista em declinações, uma da outra mulher, mas as três, como a união faz a força, então as três se juntaram e fundaram um grupo de estudos com o nome masculino, que é um nome, poderia ser... Um, né, fundaram um grupo de estudos Cecília Meirelles Um grupo de estudos Clarice Lispector Um grupo de estudos Raquel de Queiroz Um grupo de estudos Carolina Maria de Jesus Um grupo de estudos Angélica Freitas Um grupo de estudos Tânia Pellegrini Um grupo de estudos Marina Sante. Tudo seria mais coerente A junção e o empoderamento feminino colocar o nome de uma mulher aqui, mas aparece o nome de um homem, não é? Celso Pedro Luft, ou seja, elas reforçam o patriarcado, e isso é uma grande crítica, e isso é uma grande ironia, o poema todo é embebido dessa forte e dessas cam dessa forte ironia e dessas várias camadas de ironia. Que poema fabuloso da Angélica Freitas, que título fabuloso dela também, o útero é do tamanho de um punho. E que bela forma de fazer uma crítica a certas camadas e sombras nas cavernas ou da caverna sociocultural que nós vivemos num país como o nosso. Não é? Então, responder que figura de linguagem. Você pode usar a literação. Você pode falar da repetição dos Não é? Da consoante T que se repete nos três últimos versos. Você pode falar da, de Zilgman, de Elipse, mas você pode falar também da ironia, que é a grande figura de linguagem presente nos últimos três versos e no poema, como, um todo, como pergunta só dos três últimos versos. Você pode falar dos três últimos versos pela quebra da expectativa. Justificou a resposta? É isso. Pegamos os três últimos versos, Colocamos entre aspas e, mostrando, e mostramos que esse Celso Pedro Luft quebra a expectativa e cria uma situação de ironia na prova do Unicamp. A Unicamp tem dessas benesses, delicadezas e é uma prova saborosa de fazer. Né? Ela precisa de uma leitura atenta, uma leitura qualificada e de treinamento. A Unicamp precisa de treinamento, não é? As notas, cursos concorridos como Medicina, você precisa de um índice cada vez maior, em língua portuguesa, você precisa de um índice que vale 32 pontos né, da nota, a redação que vale 20% da nota total do vestibular da Unicamp. Então, fique esperto, fique esperto, porque a Unicamp ela vai cobrar de você uma leitura também. Essa questão número 5 e esse texto do podcast de 2020, eles são exemplos de como a gente pode tirar a melhor resposta. Esse podcast é aquele podcast para aquelas dicas fundamentais. E quais são elas? Leia bem o enunciado. Saiba que as questões valem de 0 a 4 pontos e não há, não há nota fracionada. Não tem meio ponto, não tem um e então é 0, 1 um, ou 2 por cada item, não é? Então tem o item A e o item B nas provas da Unicamp. Além disso, na redação, entenda que sempre se pede uma situação, e a situação em que você tem que se sair. Se coloque na situação e crie a sua persona, crie uma imagem de si. Pode ser homem, pode ser mulher, independente, escolha a idade entre outros detalhes. São dicas fundamentais. Preste atenção no enunciado. A nota é de 0 a 4 pontos, sem ser fracionada. Entenda a situação pedida na redação. E, por último, tudo o que você precisar escrever está na resposta das questões discursivas, está no próprio texto. Então, leia com cuidado. Veja os detalhes. O texto te dá tudo pronto. E quando precisar citar alguma coisa, use aspas. Coloque o próprio texto para responder aquilo que é pedido, com as suas dicas específicas, né? as suas sugestões, as suas palavras, a sua síntese em resumir aquilo que é pedido. Como a gente fez aqui com a questão das palavras gênero e coletivos, colocando entre aspas e explicando por que eles são uh, as palavras são ambíguas, os termos são ambíguos. E no caso da figura de linguagem, localizamos várias figuras de linguagem, pelo menos quatro, uma delas é a ironia, a gente responde ironia e explica porque, falando que houve quebra da expectativa do trecho em que, principalmente no último verso, em que aparece o nome de um homem, enquanto mulheres eram aquelas que estavam sendo empoderadas, eram aquelas que estavam sendo é, fortalecidas pelo discurso do poema, ok? Então há uma quebra de expectativa. Ficamos por aqui, Voltamos depois com mais um podcast do Redação de E até a próxima!